0: This is Donald Trump wishing you a very Merry Christmas everybody and a beautiful, tremendous, fun time with the boys from Long Take in the Spätfilm Potswenskalender, door number 22. You will have so much fun. You really will. Everybody says so, folks. Enjoy the podcast. We're going build a wall. Mexico will pay for it. We'll make Christmas great again. God bless you. And God bless. Spätfel. Herzlich willkommen im Türchen Nummer 22 des Adventskalenders von Spätfilm. Wir sind der long -Take podcast mit Lukas Bawenschik. Hallo. Und meiner Wenigkeit. Und ja, der Zweck von einem Adventskalender ist es ja, dass man jeden Tag der langen Wartezeit bis Weihnachten mit einer kleinen Freude versüßt, die das Warten erträglicher macht. Manch einer bekommt dann ein kleines Stückchen Schokolade, ein kleines Spielzeug oder was anderes bei uns in der WG, steht zum Beispiel ein Bierkalender, auch nicht schlecht. Alles Dinge, die man sich gerne schenken lässt. Wir haben uns gedacht, wir machen das genaue Gegenteil und schenken den Hörern von Spätfilmen mal etwas, wovon die ganze Welt mittlerweile eigentlich schon genug hat. Mehr Donald Trump.
1: Oh, Hurra, das versetzt mich richtig <lacht> in Weihnachtsstimmung. Danke,
0: President-Elect of the Greatest Nation on Earth, United States of fucking America. Und tatsächlich passt es auch ganz gut zu dem Film, der diesen Adventskalender einrahmt. Scrooge, die Geister, die ich rief, mit dem übelgelaunten Bill Murray als Frank Cross. Wir haben uns gedacht, wir beschäftigen uns mal mit diesen beiden Charakteren, Frank Cross und Donald Trump und was sie verbindet. Und anfangen werden wir mit der ersten Runde unseres kleinen Spiels mit dem Namen Crossing Trump.
1: Applaus, Applaus, Applaus. Jubelndes Publikum. Das ist unser, das ist unser Live-Publikum, das ihr da gerade im Hintergrund hört. Und nicht nur Joko, der klatscht und seltsame, so Halbaffengeräusche macht. Du sollst deine Orgasmen bitte abseits des Mikros haben.
0: Crossing Trump, die Regeln sind denkbar einfach. Vorgelesen werden zwei Zitate, eines davon von Francis Xavier Cross und eines davon von Donald Chesley Trump. Die beiden Zitate müssen korrekt zugeordnet werden. Ansonsten wird der Kandidat unverzüglich nach Mexiko deportiert. Sind Sie bereit, das dieses Risiko einzugehen, Lukas Bawenschik? Ich ziemlich
1: viel Aufwand, mich aus Deutschland nach Mexiko <lacht> zu schicken, aber okay.
0: Alles dafür, dass ich keine Podcasts mit dir mehr aufnehmen muss, Lukas Bawenschik, wir fangen an. Ich
1: glaube, es gibt auch in Mexiko internet Yoko.
0: Gut, aber vielleicht äh, ist die Wall ja so krass, dass selbst das Internet da nicht Naja, ich weiß es auch nicht genau, äh, was Trump sich da vorstellt. Aber kommen wir zu den ersten beiden Zitaten. Es sind nicht wirklich Sätze, äh, aber du wirst es schon selber rausf rausfinden. Ich beginne mit dem ersten Zitat. Okay. Bango, Bongo blam, blam. <lacht> Zweites Zitat. Bing, bong, bada, bing, bing. Ordnen ich Sie diese zwei Zitate Ich würde zu.
1: sagen, das erste Zitat stammt von Francis und das zweite von Donald Trump.
0: Korrekt. Der Kandidat wird noch nicht nach Mexiko deportiert. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es äh, natürlich richtig zugeordnet. Bango, Bongo, Blam, Blam ist in der äh, Szene, in der F äh, Frank Cross versucht, äh, den ersten Geist der Weihnacht zu erschießen. Ist es der erste Geist? Ich weiß nicht. Ist es diese Mumie?
1: Mhm, das ist der erste Geist. Der erste Geist. Sein der ehemaliger genau. Arbeitskollege, der von den Toten zurückkehrt.
0: Genau. Und Bing, Bong, Bada Bing, Bing sagt äh, Trump häufiger mal. Und dementsprechend hast du es richtig zugeordnet. Ja,
1: zwei interessante Zitate, nenne ich sie jetzt mal, die auch so ein bisschen so auf diesen Showman-Charakter, der beide Figuren verbindet, hinweist, denn Donald Trump ist ja auch einfach ein Reality-TV-Star. Äh, eine Sache, die die beiden verbindet, beziehungsweise unterscheidet, ist, wir sehen im späteren Film ja tatsächlich, dass Frank mehrere Emmys gewonnen hat, während Donald Trump für seine Shows bis jetzt immer nur nominiert war, also für Daytime- Emmys und, äh, man sieht aber trotzdem auch bei Francis in Form von Bill Murray hier so ein, eine Begeisterung für die Selbstdarstellung, für Performance, für alles, was eben dem Ganzen so einen Showcharakter verleiht. Er mhm. läuft ja am Anfang, wir sehen ihn in so einem großen Konferenztisch, um seine Kameraden, um seine da sagen wir es wie es sind, seine Angestellten, seine Diener herum und äh, macht aus der Beschimpfung, macht aus der Zurechtstutzung ihrer schon wirklich so eine eigene kleine Show. Und äh, die läuft ja tatsächlich auch auf das hinaus, was eben auch Donald Trump irgendwie, ja, ähm, was auch für Donald Trump eins der wichtigen Zitate ist, nämlich auf dieses You're fired, dieses ja. Feuern mit einer Begeisterung, diese Macht des korporatistischen Amerikas auf den einzelnen Niederschmettern. Das ist hier eben was sehr, sehr spürbar ist.
0: Genau, also man merkt ja wirklich, dass Frank Cross hier von Bill Murray ein sehr, sehr überzeichneter Charakter ist. Und umso nachdenklicher macht es einen, wenn man sich dann Donald Trump anguckt, eine wahre Person, die jetzt wirklich Präsident geworden ist und die in manchen Situationen nicht weniger überzeichnet wirkt. Ja, das ist, spricht schon Bände. Und ich fand auch ganz interessant die Szene, die du gerade erwähnt hast, relativ zu Beginn des Films. Da geht es ja darum, dass ein Preview für das Weihnachtsspecial, das Programm an Weihnachten auf dem TV-Sender Zusammengestellt werden soll. Und äh, ja, seine Angestellten kommen dann eben mit dem Vorschlag, das alles so ein bisschen traditionell zu machen, so eine weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Und Frank Cross, äh, dem gefällt das alles überhaupt nicht. Und stattdessen will er, ähm, will er was ganz Radikales zeigen, zeigen, wie die Welt den Bach runtergeht und dass es gerade in diesem Moment nochmal wichtig ist, Weihnachten äh, weihnachtlich zu feiern. Ja? Und äh, zeigt ja. da wirklich horrende Bilder von Terrorismus und allem. Und das Ui. ist ja auch genau.
1: Explosionen.
0: Und das ist ja auch ähm, genau die Taktik, die Donald Trump in seinem Wahlkampf gewählt hat, eben wirklich alles, alles Übel der Welt ähm, irgendwie zu erwähnen, um den Leuten Angst zu machen, ja, und zu sagen, dass er der, der einzige Ausweg ist, ja, der wird ja als Demagoge bezeichnet und das auch zu Recht mit seinen Reden äh, und das ist auf jeden Fall eine Parallele, die direkt des Films schon gezeigt wird, dass eben Frank Cross versucht negativ mit Angst und Furcht zu motivieren und Donald Trump eben genau dasselbe macht.
1: Mhm. Was ihn auch so in diesem Show-Kontext so ein bisschen mit Donald Trump verbindet, ist sicherlich auch seine Beziehung zu Frauen, also nicht zu Frauen im Speziellen. Da gibt es dann später auch die romantische 80er Jahre Liebesgeschichte. Wie romantisch sie wirklich ist, darüber lässt sich sicherlich streiten. Ich glaube, wir sind ja allgemein keine großen Fans äh, von Scrooge gewesen. Also mein Film war es nicht. Äh,
0: es war anstrengend, danke, ja.
1: Danke an Spätfilm, dass ich mir das nochmal antun musste. <lacht> wo ich schon weinerlich, äh, weihnachtlicher und weinerlicher Stimmung bin, jammer ich ja ein bisschen. Nein, aber es gibt da später eine Sequenz und auch etwas, das eben zu dieser Weihnachtsgeschichte von Dickens hinzugefügt wird durch äh, unseren netten Frank. Nämlich, äh, wir haben da so eine Tänzertruppe von Frauen und da gibt es eine Diskussion um äh, Nippel, die in irgendeiner Form hervorstehen, um Nacktheit. Und ich glaube, sowohl Francis als auch Donald Trump sind jetzt, äh, sagen wir es mal so, Wahrscheinlich keine großen Vorreiter der Frauenbewegung, keine mhm. feministischen Aktivisten, sondern eher Menschen, die ähm, die unmittelbaren Reize gerne auskosten und hervorheben. Und man könnte bei mhm. Donald Trump sogar so weit gehen, da ist jemand, der ganz offen sexuelle Übergriffe propagiert, wenn wir hier zumindest jemand haben, der sagt, das ist etwas, das auf jeden Fall kommerziell verwertet werden soll, auch in einem Kontext, wo es überhaupt nicht passt, nämlich in der Weihnachtsgeschichte. Oder ja. erinnerst du dich an den Teil von Dickens Buch, wo dann plötzlich die Showtänzerinnen mit äh, offenbarten Nippeln durch die Straßen tanzen?
0: Nee, das ist, du nimmst mir tatsächlich auch ein Zitat unserer unserer zweiten Runde des Crossing-Trump-Quizzes weg. Nämlich das Zitat, I want to see her nipples. Natürlich mhm. von äh, Frank Cross ge geäußert, dass ich aber in einer recht einfachen Runde dem Grab-em-by-the-Pussy Zitat von Donald Trump gegenüberstellen wollte. Aber kommen wir stattdessen zu einem anderen Zitat, äh, zu anderen zwei Zitaten, die sich auch um Frauen drehen. Bist du bereit, okay. Kandidat?
1: Klar, ich äh, mache mich bereit. Halt den,
0: die Hand auf den Buzzer. Sehr gut. Zitat Nummer eins: You know... It doesn't really matter what they write, as long as you've got a young and beautiful piece of ass. Zitat Nummer zwei. What's the point? It's lonely at the top. It's not lonely at the top. When I want a wife, I'm gonna buy one.
1: Gut, ich muss sagen, dieses Quiz wäre wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer, wenn ich den Film nicht vorhin erst gesehen hätte. Aber ich würde sagen, es handelt sich bei dem ersten Zitat um Donald Trump und bei dem zweiten Zitat um Francis Cross.
0: Das ist korrekt, ich habe es ein bisschen verkürzt äh, im zweiten Fall. Ja. Aber äh, du bist äh, zwar two out of two. Vielleicht kommt später noch eins, das sich so ein bisschen in die Bredouille bringen wird. Ich, ich, sie werden schwerer mit der Zeit. Ja, und die Beziehung zwischen ihm und seiner alten Liebe Claire Phillips, die ja früher mal zusammen waren, das sieht man dann in einigen Rückblenden im Film und eine, ja, recht lustige Fürchterlich
1: kitschige Sequenzen aber auch die meiste Zeit. Und ich muss <lacht> gerade sagen, dieser seltsame Kaschmir-Pullover, den er in der einen Szene trägt, wo sie sich gegenseitig das Kamasutra schenken und äh, vielleicht auch irgendwie auskosten, ist wirklich, uff, das sind aber wirklich tiefe Abgründe der 80er-Jahre.
0: Das stimmt, das stimmt. Und auch diese ganze Kamasutra-Sequenz ist eigentlich schon ein bisschen äh, eher zum Schmunzeln. Aber das bringt mich zu einer Szene gegen Ende des Films, äh, die mich tatsächlich auch sehr an Donald Trump erinnert hat, in der er dann eben versucht seine bisherigen Schandtaten wieder gut zu machen mit einer feurigen Rede an, das, an die Zuschauer des ja, Fernsehpublikums. Das große
1: Finale des Films.
0: Das große Finale, das nehme ich jetzt hier schon mal ein bisschen vorweg. Und wie er sich da präsentiert. ja Er, er geht dann hin und küsst eine der Tänzerinnen, äh, zitiert äh, eine, eine Stellung aus dem Kamasutra, ja Und trotz dieses eigentlich doch recht misslungenen Versuches all seine Schandtaten wieder gut zu machen, bekommt er natürlich das am Ende, was er möchte. Er wird belohnt mit Claire Phillips, die sich wieder an seine Seite wirft und ihm einen, einen wunderschönen, innigen Kuss schenkt. Und das erinnert mich auch an Donald Trump, der einfach machen kann und sagen kann, was er will, sich für seine, sich für seine ganzen ähm, Tritte in Fettnäpfchen versucht zu entschuldigen, und dabei ins nächste Fettchen, Fettnäpfchen dreht. Aber es ist einfach egal, weil er am Ende sowieso gewinnen wird. Und das war so einer dieser Trump-Momente, die, die dem schon sehr nahe kamen, wie es auch in echt wirklich ist.
1: Ja, ich finde diese ganze letzte Sequenz natürlich interessant. Sie zeigt einen Blick auf den Kapitalismus und äh, seine Nachteile, die halt sehr stark durch die Reagan-Ära geprägt ist. Der Film ist von 1988. Wir befinden uns so natürlich so ein bisschen in ihrer Spätphase, aber er ist entstanden und geprägt eben durch das New York dieser Zeit, das langsam aus seiner Armut und Zerstörung hervorkommt, aber dabei auch eben ein Großteil der Leute nach und nach verdrängt und vor allen Dingen ist es eine Perspektive auf Armut und, und Umverteilung, die einfach sagt, ja, der Charity-Gedanke ist wahrscheinlich äh, das, was eben das alles rettet und es sollte keine Verpflichtung geben. Also in seiner Rede sagt er ja so Sachen wie, gebt einem Obdachlosen eine Decke oder einen Sandwich und man könnte jetzt argumentieren, damit ist das Problem nicht unbedingt aus der Welt geschaffen. Also das ist hier wirklich wieder so ein Propagieren des guten Unternehmertums, wie man es eben aus Weihnachtsgeschichten so oft kennt. Tatsächlich natürlich auch aus Charles Dickens ursprünglicher Weihnachtsgeschichte, denn es findet hier natürlich irgendwie ein Umdenken statt und eine neue Perspektive auf das Ganze, aber die Probleme sind damit eben nicht im geringsten beseitigt. Das ist so ein bisschen man denke nur irgendwie an so Konzerne wie heutzutage dann eben Apple oder Google, in denen alles furchtbar nett zugeht und da es sind niedrige Hierarchien und jeder kann mit jedem reden und da ist so eine große Freundlichkeit in allem, was passiert. Nur das sorgt eben dann nicht dafür, dass es den Arbeitern irgendwie bei Foxconn am anderen Ende der Welt irgendwie besser
0: geht. Reden wir vielleicht noch ein wenig über andere Charaktermerkmale von Frank Cross und einleiten möchte ich das mit einer weiteren Runde von Crossing Trump. Runde Nummer drei, Zitat Nummer eins. There have been many bad things said about me over the years and in some cases they've been true. It doesn't bother me, you won't hear me complain. Zitat Nummer zwei. I've made a few mistakes, I gotta live with that. But I do know who I am, I know what I want and I know what's going on. Okay, das sind natürlich Zitate, die jetzt schon sehr
1: nah aneinander liegen. Da ist ja wirklich mhm. schon so eine große Ähnlichkeit. Und ich würde aber tatsächlich sagen, ähm, ich kann sie sehr gut zuordnen. Das erste ist von Donald Trump und das zweite stammt von Francis
0: Cross. Potsplitz, das ist schon wieder korrekt, Kandidat. Sie sind on fire heute.
1: Ja. <lacht> I have many words. The best, the best answers.
0: I have the best words. <lacht> the
1: Best answers in, in diesem Fall dann.
0: Man merkt es auch einfach an den wunderschönen Worten, die Trump immer wieder benutzt in seinen Sätzen. Man, Sie sind einfach unvergleichlich und deswegen wahrscheinlich auch so einfach von dir zu erkennen. Die Satzstruktur, die Lyrik, die Poesie in den Worten, die da mitschwingt von Trump, das ist ja. natürlich schwer zu überhören auch einfach. Ja, Ja, Vielleicht es ist wirklich, wirklich
1: wie ein Autor, der so seinen ganz eigenen Klang und seine ganz eigene Stimme hat. Also ja. das ist ja wirklich ein ein moderner Goethe, ein, sagen wir halt, irgendwie eher ein ähm,
0: Ja, Goethe nur näher an den Menschen noch. ne also
1: Ein, ein ähm, wahrer Mann des Volkes in seiner Sprache.
0: Äh, aber tatsächlich bringt mich das ähm, zu einem Charaktermerkmal, wo sich die beiden vielleicht ein wenig unterscheiden. Hier geht's ja so ein bisschen um Reue, um, um Fehler, die man gemacht hat. Und Zunächst mal gibt es natürlich die Wendung im Film, dass Frank Cross am Ende seine Fehler zugesteht und sich einigermaßen, ich habe es jetzt gerade schon ein bisschen angeprangert, aber sich einigermaßen dafür entschuldigt und dann doch den, den rechten Weg wiederfindet. Äh, mhm. Auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, dass Frank Cross auch jemand ist, der gerade zu Beginn, als er ähm, diese Einstellung zum Positiven, diese Wendung zum Positiven noch nicht genommen hat, auf jeden Fall nach oben hin auch die Ersche küsst. Und ja. das ist ja eine Sache, die Donald Trump zumindest so, wie wir ihn als jetzt Wahlkämpfer kennengelernt haben, nicht gemacht hat, ja. Also er hat stets äh, auch Leute, die ihm eventuell in der republikanischen Partei hätten helfen können, da ein bisschen mehr Halt zu gewinnen. Darum hat er sich nicht wirklich geschert, sondern sein Ding durchzubringen und das war ja gerade auch am Anfang so eines eines der Sachen, die ihm ganz positiv angerechnet äh, wurden, dass er eben wirklich die Leute bei ihrem rauszeigt, äh, was für Bullshit sie labern und ähm, sich eben nicht an diese ganzen Konsensmeinungen dranhängt. ja und das ist also ein Unterschied zwischen Frank Cross dem ähm, dem Arschküsser und Donald Trump äh, demjenigen, der das eben nicht macht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde übrigens die Figur seines Chefs tatsächlich sehr, sehr interessant. Das ist ja Grace Cooley, gespielt von äh, Alfred Woodward. Woodard. Und ich finde, der hat irgendwie in seinem Gebaren und in der Art, wie er dann nachher inszeniert wird, tatsächlich eben so eine große Nähe zu jemandem wie Ronald Reagan, so dieser Ikone der Managerfiguren dieser Zeit. Gerade wenn er dann später, auch während dem Finale, mit seiner Frau, die so eine erstaunliche Nähe zu Nancy Reagan hat, inszeniert wird, mhm. dachte ich die ganze Zeit, okay, hier tritt wirklich der amerikanische Präsident und die Ideale seiner Zeit, für die er steht, sehr unmittelbar in den Film ein. Was man vielleicht noch sagen könnte, was mir noch aufgefallen ist, wo auch noch so eine gewisse Nähe besteht, ist, wie ähm, beide über bestimmte ethnische Gruppen sprechen und wie stolz sie auf ihre Wörter sind. Das ist in einem Zitat von Frank Cross aus dem Film vielleicht am ehesten zu so erkennen. Er sagt nämlich an einer Stelle, the Jews taught me a great word. Schmack. Und ich finde, das klingt so ein bisschen wie so ein, so ein Trump-Satz. Nicht nur, wie er dann sagt, the Jews, was immer so mit so einer ja, black, mit so einer merkwürdigen juice. Herablassung eben ausgesprochen wird, aber auch wie stolz er auf dieses Wort ist, ähm, denn hier ist das sicher eines dieser besten Wörter, die eben Trump bekanntermaßen hat.
0: Kommen wir zu einer weiteren Runde Crossing Trump. Wir werden sehen, Kandidat, ob sie ihre, ihre makellose ähm, und fehlerlose Streak, wie nennt man das auf Deutsch? Man weiß es nicht. Es gibt kein, nein, es gibt kein deutsches Wort für dieses Wort. Ähm, Zitat Nummer 1. I think certain women are more beautiful than others, to be perfectly honest, and it's fortunate I don't have to run for political office. Zitat Nummer zwei. I am the youngest president in the history of television for a reason. I know the people.
1: Ja gut, also ich meine, in diesem Satz gibt es ja durchaus Indikatoren für die jeweilige das ist Person. Korrekt. Ich würde sagen, das erste Zitat, das erste Zitat stammt von Donald Trump und das zweite von Frank Cross, denn äh, soweit ich weiß, ist Donald Trump nie Präsident eines äh, Senders gewesen.
0: Das ist das ist natürlich richtig. Ich habe versucht, Sie, Herr Kandidat, mit dem Wort Präsident äh, so ein bisschen rauszubringen und vor allen Dingen, weil auch im ersten Zitat gesagt wird: "I don't have to run for political office" ist natürlich ein älteres Zitat von Trump. <lacht> ähm, ich dachte vielleicht, aber sie sind einfach ein Fuchs, das kann man nicht anders sagen, Herr Bawenschik.
1: Ich habe noch ein letztes Zitat, das die beiden sogar unmittelbar miteinander verbindet, denn an einem besonders düsteren Moment, als Francis Cross an einem schrecklichen Ort in New York landet und seinem eigenen Tod ins Auge blickt, da sagt er dann tatsächlich, where are we? Trump Tower, das heißt auch der Film evoziert hier Donald Trump und ich glaube Bill Murray hat sich in seinem Schauspiel sicherlich auch am damals schon bekannten und in manchen Kreisen auch populären Entertainer Donald Trump eben orientiert und das wird nirgendwo mhm. so deutlich wie in dem Moment, in dem er seinen Namen wirklich heraufbeschwört, fast wie so ein Gebet.
0: Ja, aber es ist ja hier eigentlich eine negative Konnotation, oder? Ja, also, natürlich. Ja, natürlich. Also er sagt, dass es da, da unten sieht so dreckig und scheiße aus, das könnte auch Trump Tower sein. Ja. Äh, also
1: Wahrscheinlich ist Trump für ihn auch Konkurrent. Also jemand, den er zu nah an sich selbst verortet, als dass er irgendwie ihn unterstützen kann. Da gibt es ja später auch noch mal einen Moment mit seinem Arbeitskollegen, der hinzugeholt wird, dem er dann äh, ja nicht unbedingt freundlich gesinnt ist.
0: Ja, definitiv ein schöner Moment und eine letzte Gemeinsamkeit, die ich noch erwähnen würde, ist ähm, die Art von Donald Trump selbst und von Frank Cross und zwar ich weiß nicht, ob es hier auch einfach am Schauspiel liegt und an, an der schlechten Regie mit in Zusammenarbeit mit den Schauspielern, aber Bill Murray als Frank Cross Frank Frank Cross, wirkt immer so unfassbar willkürlich. Ja, In manchen Momenten hat er dann doch einen netten Spruch auf den Lippen, einen coolen Spruch, vielleicht auch fast schon einen romantischen Spruch. Von einem Moment auf den nächsten ähm, rastet er dann wieder komplett aus. Und das ist auch so eine Sache von Donald Trump, der so in seiner Art sich zu verhalten und wie er manche Sachen äußert und wie er zu manchen Sachen steht, so unfassbar willkürlich und unvorhersehbar äh, agiert, ja. Und ich, ich habe letztens ein Zitat gehört äh, von von Sam Harris, einem amerikanischen ja nennen wir mal Philosophen der Donald Trump äh, Bewusstsein mit so einem Luftballon verglichen hat den man aufpustet aber nicht zubendet und dann loslässt und der dann einfach so kreuz und quer durch den Raum fliegt und ungefähr so zielgerichtet äh, ist auch das Denken von Donald Trump und Frank Cross so als Person ähm, benimmt sich hier so ähnlich ja und seine Gemütslage schwankt immer so extrem von einem vom einem Extrem ins nächste so von einem Moment auf dem nächsten und ähm, ja das ist noch eine letzte Parallele die mir aufgefallen ist ich würde sagen damit kommen wir langsam zu Ende der Episode. Lukas Bawenschek? Ich würde zum Abschluss sagen, es ist natürlich
1: einfach jemanden, dem man politisch nicht nahe den man vielleicht auch insgesamt unsympathisch findet, einfach mit irgendeiner bösen Figur aus der Popkultur oder in diesem Fall dann äh, letztendlich mit Dickens eben auch aus der Hochkultur zu vergleichen. Aber man kann sich bei Donald Trump eben wirklich immer nur wieder denken und auch wünschen, dass er in naher Zukunft vielleicht von drei Geistern besucht wird, die ihm irgendwie seine Verfehlungen vor Augen führen und ihm sagen, Donald, du musst dein Leben ändern. Sonst steht er irgendwann vor seinem eigenen Grab, blickt auf es und keiner ist da, um ihn zu sehen und äh, das hm. wäre ja tragisch, denn wir wollen ja schließlich, wenn er stirbt, auf seinem Grab alle tanzen.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt Lukas Bawenschik. Ich möchte diese Folge beenden mit einem weiteren Zitat. Du musst jetzt nicht mehr erraten, von wem es ist. Ich werde es einfach vorlesen als kleiner Schlusspunkt. Aber als Tipp ist es von Donald Trump. <lacht> <lacht> Lausche diesen wundervollen Worten. And Merry Christmas, everybody. Merry Christmas. We're going to start saying Merry Christmas again. How about all those department stores? They have the bells, they have the red walls, they have the snow, but they don't have Merry Christmas. I think they're going to start putting up Merry Christmas.
1: Merry Christmas. Mit diesen
0: bedächtigen Worten Verabschiedet sich der Longtech Podcast aus dem Türchen Nummer 22 des Spätfilm Adventskalenders. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns sehr gefreut. Long live the Donald. Bis dann.
1: I have the best Christmas.